0: Herzlich Willkommen bei DeLimed, deinem Podcast zum Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und für alle, die neu dazu gekommen sind, ihr müsst wissen, dieser Podcast Fungiert dazu, um eure Gesundheit zu verbessern. Das heißt, ihr sollt am Ende des Tages besser, länger und vor allem gesünder leben können. Und hierfür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen und so auch heute wieder. Bevor wir ins Thema einsteigen, aber das alltägliche Housekeeping, wie ich es immer nenne. Denn ihr müsst wissen, dass dieser Podcast nicht ganz kostenlos ist. Ihr müsst mir nämlich pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Nicht einmal für alle Episoden, die ihr euch anhört, sondern jedes Mal wieder. Dafür ist und bleibt das Ganze gratis und vor allem versuchen wir euch hier nichts zu verkaufen. Das heißt, keine Produktplatzierung, kein Zuspammen von irgendwelchen sinnlosen Informationen, ja, kein Bullshit-Advice, wir haben Fachexperten hier zu Gast bei der Show und so soll es auch bleiben und ich glaube, es ist nicht zu so viel verlangt, wenn ihr uns dafür einen kleinen Shoutout gibt. Das heißt, wenn das Thema Gesundheit aufkommt, dann empfiehlt uns bitte gerne, ihr könnt es auch anders machen, ihr könnt uns zum Beispiel markieren auf Instagram at oder einfach Daily eingeben, dann findet ihr mich ganz einfach und ja, ansonsten ein Like, ein Kommentar, das hilft und was uns am allermeisten hilft ist, wenn ihr uns eine Rezension hinterlässt, einfach eine Sternenbewertung abgeben und ein kurzes Feedback und wir sind jetzt neuerdings auch in den Podcast Rankings vertreten und um hier valide Aussagen zu bekommen, bitten wir euch um diesen kleinen Gefallen und wir wollen ja natürlich auch möglichst hoch rauf auf die Rangliste. Wie das dann läuft, da gebe ich euch dann bald ein Update dazu. Aber jetzt mal fürs Erste, bleiben wir mal dabei. Wie gesagt, kleiner Shoutout von euch und wir versorgen euch dafür weiterhin mit hochwertigen Informationen zum Thema Gesundheit. Heute wieder ein spannendes Thema für euch auf jeden Fall und zwar habe ich beschlossen, dass ich euch heute die wichtigsten Informationen zum Thema Blutabnahme mitteilen möchte. Blutabnahme immer wieder ein großes Thema, ja, sei es in der gesunden Vorsorge, also in der gesunden Untersuchung oder sei es auch, wenn man bereits ein gesundheitliches Problem hat. Was ich aber so als Arzt und als Gesundheitscoach immer wieder feststellen muss ist, dass sich viele Menschen sehr schwer tun, wenn sie bestimmte Blutwerte bei ihrem Mediziner oder bei ihrer Medizinerin des Vertrauens bestimmen wollen. Das hat mehrere Gründe, darauf möchte ich jetzt auch gar nicht so genau eingehen. Tatsache ist, ich höre immer wieder, dass man um die Blutwerte sozusagen betteln muss. Und das ist eigentlich sehr schade. Was aber auch schade ist, ist, dass viele Menschen gar nicht richtig Bescheid wissen über ein Blutbild und was dabei alles gemacht wird. Sehr oft erlebe ich es bei mir in den Coachings, dass... Klienten zu mir kommen und sagen, ja, ich habe da noch Blutwerte von meinem Hausarzt oder von meiner Hausärztin und dann fragt man, die, ja, was, was hat er denn gemacht? Und dann sagen sie, ja, alles, alles, großes Blutbild, großes Blutbild hat er gemacht und da muss man erstens mal den Menschen erklären, dass ein großes Blutbild nicht alles beinhaltet. Was ist denn ein großes Blutbild, beziehungsweise was gehört da alles dazu? In einem großen Blutbild ähm, sind eigentlich nicht viel mehr Werte enthalten wie in einem kleinen Blutbild. Und da fangen wir gleich mal an, was nimmt man denn eigentlich ab bei einem kleinen Blutbild? Wenn man ein kleines Blutbild abnimmt, dann achtet man vor allem auf die Werte der weißen Zellreihe. Das heißt, man achtet auf die Anzahl der Leukozyten. Ja? Und zwar nur auf die Anzahl der Leukozyten. Dann geht es um die rote Zellreihe. Das heißt, wie viele Erythrozyten haben wir? Wie viele rote Blutkörperchen? Wie hoch ist der Hämoglobinwert, der Hämatokritwert? Das wird euch jetzt alles vielleicht nicht besonders viel sagen, Rein großer Überblick, also die Erythrozyten, das sind die roten, roten Blutkörperchen, die transportieren sozusagen den Sauerstoff. Und der Sauerstoff ist gebunden an das Hämoglobin, ja, das ist das, was ihr wissen müsst. Dann gibt es noch die Blutplättchen, die sind auch dabei. Die Blutplättchen sind auch im kleinen Blut mit dabei und hier bestimmt man die Anzahl der Thrombozyten. Die Thrombozyten sind unter anderem wichtig, wenn wir uns verletzen und wehtun, damit diese Blutplättchen danach die Wunde wieder beginnen können zu verschließen. Die weiße Zellreihe, also die Leukozyten, die ich euch am Anfang präsentiert habe, die sind unter anderem zuständig, wenn es darum geht, Infekte abzuwehren. So, das ist das kleine Blutbild. Und beim großen Blutbild ist eigentlich nicht viel anders. Nämlich man hat alle Parameter, alle Parameter mit dabei auf dem kleinen Blutbild. Und was noch dazu kommt, ist, dass einfach nur die weißen Blutkörperchen, die Leukozyten, weiter differenziert werden. Es gibt nämlich verschiedene Formen von diesen weißen Blutkörperchen und je nachdem, in welchem Reifestadium, dass diese sich befinden, kann man unterschiedliche Aussagen treffen, wenn diese im Blut vorhanden sind. Zum Beispiel bei einem Infekt sind zum Beispiel mehr noch unreifere von diesen weißen Blutkörperchen im Blut vorhanden. Und das ist das große Blutbild. Das war's. Da ist nicht mehr dabei. Ja? Das heißt, wenn ihr über euren Vitaminstatus Bescheid wissen wollt, zum Beispiel, wenn ihr eure Mikronährstoffe analysieren wollt, wenn ihr wissen wollt, wie eure Leber funktioniert, wie eure Niere funktioniert, wie eure Schilddrüse funktioniert, dann ist das mit einem großen Blutbild nicht getan. Und das wissen die wenigsten Menschen eigentlich. Das heißt, wenn man diese Dinge missen möchte, gerade wenn es ums Thema Organe geht oder Mikronährstoffe, dann muss man diese Dinge extra bestimmen lassen. Und das ist natürlich oft auch mit verschiedenen Kosten verbunden. Und da scheitert es dann leider auch sehr, sehr oft. Für alle, die, die privat versichert sind und sagen, ja gut, ich zahle ja eh selbst, ja, da sieht die Sache dann wieder anders aus. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, dass es nicht immer Sinn macht, alles zu bestimmen. Also man kann nicht sagen, ja, ich fühle mich schlecht, wir, wir nehmen mal alle Blutparameter ab, die es so gibt. Da wird man nämlich nicht fertig. Es gibt nämlich viele, 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 viele hundert ja, wenn nicht sogar Tausende davon. Das heißt, man macht immer das, was nötig ist, sozusagen, und versucht dabei, unnötige Kosten und auch Mühen zu vermeiden. Wie ist es denn jetzt aber, wenn ich ja sozusagen prophylaktisch unterwegs bin und einfach mal wissen möchte, wie so meine Gesundheit bestellt ist? Es macht nämlich absolut Sinn, wenn man sich vor allem noch in jungen Jahren oder solange dass man noch gesund ist, einmal ein Bild davon macht, wie es eigentlich ausschaut bei einem im Körper. Ja. denn nicht immer ist ein Normalwert auch ein Normalwert. Wie kommt man denn zum Beispiel auf einen Normalwert? Nehmen wir gerade mal das Beispiel Vitamin D heraus. Man hat irgendwann gesagt, es gibt einen Referenzwert zu Vitamin D und man hat eine normale, vermeintlich gesunde Population herausgenommen, da waren so und so viele Menschen drin, ja, eine x Anzahl an Menschen, dann nimmt man diesen Menschen, diesen Blutwert ab und dann nimmt man den Mittelwert und das ist dann der neue Normalwert. Die Frage ist aber, was ist mit individuellen Unterschieden, wenn es um Blutwerte geht? Was ist mit jahreszeitlichen Schwankungen? Was hat das mit ja, genetischen Varianten auf sich, sage ich jetzt mal? Alle diese Dinge fließen da nicht rein und darum macht es absolut Sinn, dass man mal sieht, gut, wie ist es denn um mich als Individuum, ja, als einzigartige Person sozusagen bestellt? Wie ist mein Blut Blutnormalwert, wenn es zum Beispiel ums Thema Vitamine geht? Natürlich auch, wenn es ums Thema Organe geht, ja? Aber so das häufigste, was eigentlich die meisten immer interessiert, ist ja, wie ist mein Vitaminstatus zum Beispiel? Wie ist mein Mikronährstoffstatus? Ja, das sind sehr häufig gestellte Fragen. Und bevor wir uns mit krankhaften Werten beschäftigen, sollten wir zumindest mal wissen, okay, wie schaut es denn aus bei mir? Grob gesagt, wo gehe ich denn um in welchem Bereich? Was ist denn normal für mich? Ja, das heißt jetzt nicht, dass wir komplett aus der Reihe tanzen müssen und komplett aus den Normwerten raustanzen müssen, aber nichtsdestotrotz. Wir haben zumindest einen Vergleichswert, wenn es dann schlussendlich darum geht, okay, jetzt habe ich ein Problem, wie war es denn früher, als es noch gut war? Und wie sieht es denn jetzt heute aus? Das möchte ich euch damit sagen. Also es macht absolut Sinn, sich in jungen, gesunden Jahren oder auch nur in gesunden Jahren einmal durchchecken zu lassen und nachzuschauen, wie schaut es eigentlich aus bei mir? Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, gut, was soll ich denn alles abnehmen? Und da könnten wir jetzt mehrere Stunden darüber quatschen, was es denn alles für Blutwerte gibt und welches und welchen, dass man dann in welcher Situation bestimmen lassen sollte. Es gibt aber so ein paar Blutwerte, die machen auf jeden Fall Sinn. Und über diese Blutwerte möchte ich heute noch mit euch reden. Der erste Wert, den habe ich bereits angesprochen, das ist das Vitamin D. Immer wieder groß in Diskussion, manche Mediziner meinen, Vitamin D wäre kompletter Blödsinn. Ich bin anderer Meinung, Vitamin D-Wert ist ein essentieller Wert. Und es gibt viele, viele, viele Studien zum Thema Vitamin D, die darauf hinweisen, was es denn mit uns macht, wenn dieser Wert zu niedrig ist. Und ich muss noch einen Klienten bei mir sehen, der noch keinen Vitamin D-Mangel hatte. Es ist so verbreitet bei uns in der heutigen Gesellschaft und sogar in unserem Breitengraben oder vor allem in unserem Breitengraben, dass ich eigentlich noch niemanden gesehen habe, der einen wirklich gesunden, normalen Vitamin D-Spiegel hatte. Also diesen Spiegel bestimmen zu lassen macht, absolut, absolut Sinn. Der zweite Wert, den ich auch mitbestimmen lassen würde, wenn es um eine prophylaktische Untersuchung geht, das ist der Omega-3-Index. Der Omega-3-Index ist sozusagen eine Aufstellung von den Verhältnissen, sozusagen, von verschiedenen Omega-Werten. Ja, das ist relativ einfach erklärt. Am Nichtsdestotrotz gibt es einen Wert, der hier ganz klar als Referenzwert dienen sollte. Und zwar wird dieser Wert im Prozent angegeben. Er wird im Prozent angegeben. Und die Frage ist jetzt natürlich, was ist denn ein guter Omega-3-Index und was ist ein schlechter? Auch hier variieren wieder unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ja, der sollte zumindest über 5% liegen. Manche sagen, der sollte über 10% liegen, ja, über 11%. Was wir wissen ist aus verschiedenen Studien, dass ein Omega-3-Index, von über 8%, ja, verglichen mit einem Index von unter 4%, ein deutlich verringertes Risiko für plötzlichen einen Herztod bedeutet, und zwar um über 90%, 90%, nicht neunzehn sondern 90%. Und das ist natürlich signifikant, vor allem für alle Menschen, die vielleicht so einen Fall in der Familie hatten und sie vielleicht diesbezüglich Sorgen machen. Ich sage, der Omega-3-Index sollte zumindest bei 11% liegen, wenn nicht höher. Ich habe letztens bei mir auch den Wert bestimmen lassen, der war bei 16%. Das ist ein sehr guter Wert. Und ja, einfach mal ausprobieren und mal sehen, wie hoch ist denn der Wert. Und dann kann man darauf basierend arbeiten. Der nächste Wert, der hochinteressant ist, ist das sogenannte RT3. Das RT3 ist ein Wert, von dem ich immer wieder feststelle, mit Schrecken, dass ihn sehr viele Mediziner gar nicht kennen. RT3 steht für das Reverse T3 und es gehört zu einem vollständigen Schilddrüsenstatus einfach dazu. Die meisten Mediziner machen, wenn sie einen Schilddrüsenstatus machen, eine Bestimmung vom TSH. Das ist das sogenannte thyroidea-stimulierende Hormon. Also sozusagen, sage ich jetzt mal, das Gaspedal der Schilddrüse, das dann sozusagen den Reiz gibt, damit Schilddrüsenhormone produziert werden. Das RT3 ist ein sehr wichtiger Wert. Warum? Denn er gibt uns Einsichten, in verschleierte Prozesse, sage ich jetzt mal, auf die man sonst so ja nicht unbedingt kommen würde. So gibt es zum Beispiel eine Auskunft über Stresslevel, unter anderem. Es gibt aber auch eine Auskunft über vielleicht maskierte Schilddrüsenerkrankungen. Das heißt, sehr oft sieht man zum Beispiel Menschen, die sagen, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und dabei haben die gar keine Unterfunktion. Das hängt auch wieder mit Stressverhältnissen und anderen Dingen zusammen und das RT3 kann verhindern, dass diese Fehldiagnose gestellt wird. Also RT3 gehört auch dazu, zu einem guten Status, wenn es um prophylaktische Werte geht. Und der nächste Wert, den ich auf jeden Fall auch noch bestimmen würde, ist das sogenannte HSCRP. Das CRP ist das C-reaktive Protein. Und das C-reaktive Protein ist ein sogenanntes akute Phase-Protein. Das heißt, es wird in der akuten Phase produziert, ja, zum Beispiel von einem Infekt. Und hs das steht für High Sensitivity. Ja, das ist also ganz genau sozusagen. Und ganz oft sieht man Menschen, die haben keinen, keine klassische Entzündung, wie wir es sonst kennen. Das heißt, ähm, uns sticht zum Beispiel ein Insekt und der Finger wird rot und er pocht und er pulsiert und er wird heiß, ja? er wird vermehrt durch Blut und es schwillt an. Klassische Entzündungsreaktion zum Beispiel. Meine Menschen, die haben eine chronische Entzündungsreaktion. Wir haben auch schon darüber gesprochen hier im Podcast. Und unter anderem, es muss nicht sein, aber es kann sein, dass sich diese chronische Entzündung im Körper, ja, die ein systemisches Problem ist, durch einen erhöhten high sensitivity crp wert bemerkbar macht. Also das gehört auch unbedingt rein. Dann gibt es noch zwei Werte, die kann man machen, wenn man möchte, meiner Meinung nach. Es gibt noch viele, viele, viele weitere Werte natürlich, die man immer individuell bestimmen lassen sollte. Aber ein Wert, den ich sehr wichtig finde, ist zum Beispiel Magnesium. Der Magnesium ist sehr, sehr wichtig, nicht nur für unsere Muskulatur, sondern für viele, viele, viele Prozesse in unserem Körper, unter anderem aber auch für unsere Regeneration, also für unseren Schlaf. Und vielleicht noch ein letzter Wert, und dann belasse ich es für heute, und das ist der Blutzucker. Der Blutzucker, den sollte man nüchtern bestimmen, denn sehr oft ist es so, dass Menschen ja, ein, ja, eine Zuckerkrankheit haben, die am Anfang, vor allem in den Anfangsstadien, noch nicht bemerkt wird. Und die kann man dann nur herausfinden, wenn man so einen Bluttest macht. Übrigens weiß man auch, dass Menschen mit Schlafmangel sich bereits in einem ja, Zuckerspiegel befinden, der bereits als leicht erhöht gilt und man spricht dann vom sogenannten Prädiabetes, also das ist noch kurz vor dem Diabetes, also vor der Zuckerkrankheit, aber auf jeden Fall bereits auf dem Weg dorthin. Ich hoffe, ich konnte euch heute einen schönen Überblick geben über dieses Thema Blutwerte. Ich habe das Ganze auch zusammengefasst in einem Post von mir auf Instagram, klug. da könnt ihr das Ganze nochmal nachschauen und nachlesen. Und wenn ihr Fragen habt zu diesen Werten oder wenn ihr vielleicht bei euch mal Werte bestimmen lassen wollt oder Informationen wollt, wo ihr so etwas bestimmen lassen könnt, welche Labore dafür gut geeignet sind, denn nicht jedes Labor macht auch jeden Blutwert, dann meldet euch sehr, sehr gerne jederzeit bei mir. Die helfe ich euch natürlich gerne. Weiter. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Bitte vergesst den Deal nicht, einem Freund oder eine Freundin pro Episode. Und ich hoffe, ihr konntet heute wieder was dazulernen. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem aber auf iTunes, auf Soundcloud, auf Spotify und auf Anchor auf Stitcher und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.